0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrenne. Rien n'est plus étranger à l'Union européenne que la guerre, puisque cette organisation fut conçue pour dépasser les États-nations qui en quelques décennies avaient provoqué deux guerres mondiales sur le sol du vieux continent, faut-il le rappeler, et ce qui allait aussi précipiter le déclin de l'Europe. La guerre est donc l'antithèse existentielle de l'Union européenne, selon l'expression de Pierre Ménat. Diplomate, ancien conseiller du président Jacques Chirac, ancien ambassadeur, qui était en Roumanie d'ailleurs au moment où Vladimir Poutine accédait au pouvoir. Si on en parle, ce n'est pas un hasard, puisque c'est évidemment la question de la guerre en Ukraine qui attire notre regard et la solution ou les solutions que l'Union européenne ou quelque autre organisation pourrait trouver pour sortir de ce conflit. C'est la question qui nous occupe. Donc, L'Union européenne et la guerre, aux éditions L'Armatan, Pierre Ménat fait une synthèse d'abord du conflit tel que l'on le vit depuis un petit peu plus d'un an. Et puis pose les bases aussi de la réflexion qui peut nous animer pour essayer de trouver une issue. Bonjour Pierre Ménard.
1: Bonjour et merci de votre invitation. C'est et, vrai qui... que
0: la dernière fois que vous étiez venu ainsi que l'on s'en faisait la réflexion, c'était oui. au moment de l'assaut du Capitole. Oui, c'était,
1: c'était au moment même, en fait, quelques, quelques heures après euh, la fin de l'assaut du Capitole, la fin tragique. Euh, de l'assaut du Capitole et donc euh, la confirmation par euh, le Congrès de l'élection de, de Joe Biden. Donc.
0: Vous en parlez d'ailleurs oui. dans un chapitre, euh, un passage consacré à l'affaiblissement interne des États-Unis, par oui. « miné, c'est l'expression que vous employez, miné par les divisions de la société américaine. Oui,
1: je crois que l'élection de Trump
0: euh, et ensuite euh, son, son échec, euh, la
1: campagne... Euh, euh, n'ont été que des révélateurs de, de, de très fortes tensions, euh, euh, je dirais, sociétales. Euh, euh, avec Entre conservateurs et wokistes. d'un côté lultra euh, qui d'ailleurs euh, est toujours là, donc toujours présent, euh, mmh. euh, notamment au sein du Parti Républicain. Euh, et puis effectivement le, le wokisme, qui, qui lui, euh, est présent à la fois dans la société et, et au sein du Parti Démocrate. Donc euh, oui, c'est un et c'est très violent parce que en fait nous on en parle ici on parle de la théorie de la déconstruction mais, mais chez eux c'est, c'est vraiment existentiel
0: c'est à l'américaine, c'est dire, l'américaine king size.
1: avec euh, euh, avec aussi si vous voyez, des, des débats euh, qui sont très dangereux aussi sur, sur la possession d'armes etc Donc, euh, et un risque quand même de,
0: de, de, de violence qui, qui n'est jamais démenti et ce qu'on peut souligner, c'est que les libéraux, ce qu'on appelle libéraux là-bas, ce sont ça oui. correspondrait plutôt à la France insoumise. Euh, oui, ici. d'ailleurs,
1: d'ailleurs je, je vous conseille euh, euh, un film de, de, qui s'appelle, euh, qui porte sur Nixon. Donc, euh, et si vous le regardez en version originale, Nixon à un moment donné se fâche, se dit those liberals, et en fait la
0: traduction française de ces sous-titres, c'est, c'est gauchiste. Donc, euh, c'est exactement ça. Donc, c'est... Il n'y a pas de superposition de termes entre libéral et libéral, ah, non, fait, c'est, hein, libéral. C'est, pour
1: eux, le, c'est, c'est des libéraux à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est, c'est le, 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 le libéralisme
0: politique euh, qui remonte à la révolution euh, et qui, qui, chez eux, désigne l'extrême-gauche, en effet. Alors, Pierre Ménation, si on commence par les États-Unis. C'est aussi pour se poser la question de savoir euh, si euh, le futur président américain, qui sera peut-être un decentiste, on n'en sait, sait rien, aurait une position différente à l'égard de l'Ukraine que Joe Biden Écoutez, en tout cas, c'est, les, c'est l'indication qu'il donne euh, puisque
1: euh, on est un peu, un peu loin encore de l'élection encore donc on est, on est en gros un peu plus qu'à mi-parcours euh, mais dès le début 2024 vont commencer les primaires donc euh, le, les positions sont en train de, d'être élaborées et les positionnements se définissent euh, et Ron De tout récemment euh, a quand même critiquer, rejoint plus ou moins les positions de Trump euh, et, et critiquer la priorité donnée à l'Ukraine. Euh, il, il est extrêmement probable que, que sa campagne, si c'est, si c'est lui, mais je pense que de toute façon la campagne du candidat républicain euh, probablement prendra beaucoup de distance par rapport à la, à la politique de Joe Biden dont, dont, dont celui-ci euh, affirme qu'elle est bipartisane. Donc pour, et pour, pour le moment il n'a pas tort parce que pour le moment le congrès a suivi euh, les, différentes, euh, les différentes demandes euh, d'aide donc, mais c'est effectivement avec la campagne ça pourrait, euh, euh, ça pourrait changer d'autant que il euh, y a quand même un certain nombre d'événements aux états unis économiques vous avez vu les, les faillites de banques euh,
0: les, les, les hausses de taux d'intérêt qui, qui peuvent laisser penser que les, les, les Américains auront d'autres préoccupations. Alors ça veut dire, si on commence par les états unis c'est aussi pour dire que peut-être que l'Union Européenne aura plus de marge de manœuvre à l'avenir Comment voyez-vous la chose ah, Ça c'est un, un, un vieux débat, donc euh, euh, il faut l'espérer en tout cas.
1: Il faut l'espérer, mais vous savez, on l'avait espéré au moment de Trump, euh, et euh, bah, lorsque la guerre est arrivée, on s'est aperçu que... Il ne s'agit pas du tout de, de sous-estimer euh, le, ce qu'a fait l'Union Européenne, qui a fait preuve d'unité, qui a adopté des sanctions, qui a euh, apporté une, une assistance économique et militaire importante. Euh, mais euh, sur le plan de la défense, euh, elle a montré qu'elle n'était pas prête et que l'OTAN, en revanche, s'était euh, c'était préparée. Alors est-ce que cette situation, vous avez raison de poser la question, est-ce que cette situation va perdurer on peut espérer qu'un jour, effectivement, l'Union européenne puisse prendre conscience du fait que ses intérêts avec les États-Unis ne seront pas toujours convergents, que les États-Unis ne seront pas toujours présents, et que l'Union européenne elle-même doit adopter sa propre euh, autonomie. Voilà, mais euh, pour l'instant, je ne peux pas, hélas, vous garantir que ce sera le cas.
0: J'ai une question euh, qui est peut-être incidente par rapport à notre euh, débat. Les fonds euh, de l'Union européenne destinés à la Pologne, sont-ils toujours bloqués euh, écoutez, ça c'est une
1: colle je suis désolé, je, je ça me pas, vient à l'esprit crois, parce que... je ne crois pas qu'ils aient été complètement bloqués mm-hmm. mais en fait, en, ce qui est vrai c'est que le, 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 les, les divergents, enfin le, le, disons, le contentieux qui existe entre la commission euh, et la Pologne ben, n'est, pas, n'est pas réglé mais je pense qu'on l'a mis un peu en, en sourdine parce que la Pologne est un pays, on peut dire, de la ligne de front euh, mais justement, on aurait pu imaginer que ce conflit était crois, résolu je, Vous savez, je, je crois surtout que les, les blocages de fonds ont été très limités, vous savez. Donc, euh, ce qui n'est pas réglé, c'est euh, le contentieux sur euh, l'état de droit, no- et notamment le fonctionnement de la justice. Ça, ça je crois que c'est toujours euh, pas réglé.
0: Euh, les effets concrets, je pense qu'ils sont limités, mais je... il faut vérifier. Est-ce que la... l'Union européenne, justement, n'est pas divisée contre elle-même sur un certain nombre de sujets, divisée entre l'Est et l'Ouest, et divisée sur euh, les, les valeurs auxquelles certains pays adhèrent et, et celles auxquelles d'autres pays n'adhèrent pas.
1: Oui, mais ça ne recouvre pas euh, les, les clivages qui peuvent exister sur la question de la guerre. Euh, puisque, euh, en fait, il y avait deux pays qui étaient en ligne de mire pour les problèmes de valeurs et d'état de droit. C'était euh, la Pologne et la Hongrie. Euh, ces deux pays euh, ne, n'ont pas la même position du tout. ont des positions même opposées sur euh, la question de la guerre. Donc, euh, ces clivages qu'on, qu'on avait décrits juste avant la guerre donc, euh, sont un peu moins aujourd'hui euh, marqués, euh, sachant que la, la Hongrie, elle, euh, a adopté, a donné son accord pour l'adoption des sanctions, mais on sait que la, les dérogations elles ne les appliquent pas totalement.
0: Est-ce qu'on peut entrer, il y a un ouvrage qui s'appelle euh, Ainsi d'ailleurs, dans la tête de Vladimir Poutine, il y a aussi un, un autre ouvrage qui connaît un certain succès, Le Mage du Kremlin, où on essaie oui. de comprendre ce qui se passe dans la tête du président russe aujourd'hui. Est-ce que vous avez essayé de faire cette démarche aussi, Pierre Ménin ah,
1: Oui, on peut, on peut essayer. Ce, ce qu'on sait, c'est que... Euh, a, d'abord, premièrement, il y a deux choses. La, la, la première chose, c'est qu'on a senti monter depuis des années euh, une... Euh, sont une logomachie assez guerrière et assez, assez hostile à l'Occident chez Poutine, bien depuis, depuis bien longtemps, de, depuis en fait 2014. Euh, puisque, au fait, quand on regarde ces discours, on, on s'aperçoit que les menaces sur euh, l'arme nucléaire, par exemple, euh, ont commencé dans des discours de 2018 et, de, et 2021. Euh, pour autant, pour autant euh, en 2019, il y avait euh, quand même eu l'initiative du président Macron, qui avait non non seulement accueilli le président Poutine à Brigançon, mais euh, qui avait euh, engagé une initiative diplomatique avec un certain nombre de chapitres qui qui avaient été ouverts. Mais les Russes avaient avaient dit, oui, ça nous intéresse, mais à condition que vous puissiez convaincre les autres Européens de de lever les sanctions. Et ensuite, alors et c'est là le deuxième aspect, ensuite, Fin 2019, de, enfin début 2020 en l'occurrence, on est entré dans, dans la période du Covid, qui a fortement marqué euh, Poutine euh, et qui euh, euh, le, l'a conduit à s'isoler et probablement à se, se refermer sur lui-même. Euh, dans cette période, d'ailleurs, il y a eu l'affaire de, de Biélorussie, donc en 2020, les élections en Biélorussie, où, et là, qui, qui n'ont pas, euh, qui ont marqué Poutine, puisque. Euh, il a vu qu'il y avait une très forte contestation chez son allié donc que, que celui-ci risquait d'être euh, tout simplement de, 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 d'être battu euh, et, et là il, il, a, il a commencé à marquer un, un, un très net fléchissement en disant ça je ne l'accepterai pas et ensuite l'Ukraine évidemment est venue après donc on, on peut dire qu'il s'est
0: euh, euh, isolé euh, et il s'est radicalisé Et face à à cela, est-ce qu'on s'est adapté, est-ce qu'on a su prendre la mesure du phénomène Quelles sont les informations qui remontaient de Russie, par exemple par les circuits diplomatiques, pour nous dire l'attitude qu'il fallait adopter à l'égard de Vladimir Poutine
1: Je pense que, en tout cas du côté français, on a essayé, puisque cette initiative dont je vous parlais, qui date de l'été 2019, s'est poursuivie. Même en 2020, 2021, elle a a continué avec, évidemment, un certain nombre de de problèmes logistiques, puisque le fait de ne pas avoir de rencontres euh, physiques, de, de rencontres en présentiel, comme on dit... Euh, change beaucoup les choses en diplomatie. Vous savez, la seule euh, rencontre, c'était
0: une table de 6 mètres qui non, les séparait.
1: Oui, mais ça, c'était déjà, déjà il était un peu tard. C'était oui. le 7 février 2022, cette rencontre. Mmh. Mais, mais pendant euh, deux ans, il n'y a pas eu de rencontre, euh, comme on dit, en présentiel. Or, en diplomatie, si vous voulez, là, moi, je l'ai vécu. Euh, une chose est de transmettre euh, un certain nombre d'informations par euh, des, des, des émissaires ou des voix diplomatiques. Et puis, une autre chose est de la rencontre de deux dirigeants en tête-à-tête tête, ou de ministre voilà et ce, ce, cette période pendant laquelle euh, euh, le, le, les contacts euh, plus haut niveau ont, ont été interrompus, sauf peut-être un, un petit peu par téléphone, mais c'est pas pareil, euh, a été à mon avis euh, euh, manqué parce que euh, du coup en on a, on a, prenant prétexte ou prenant occasion, si vous voulez, de cette absence de contact, et eh bien on a, on a peut-être Manquer une période, effectivement, mmh. je pense en tout cas, on a, du côté de l'Union Européenne, ça a été le cas.
0: Sans être trop technique, Perménin, la profusion des postes européens sur le front de la politique étrangère est un problème quand même. Oui, oui. Il y en a combien en fait. bah, Écoutez, il y a le président...
1: Parce que, oui, c'est, faut, ce qu'il faut dire, c'est le traité de Lisbonne qui a changé tout ça. Donc, le fameux traité de Lisbonne, dont on parle pour d'autres raisons... Mais il y a le président du Conseil européen, donc qui est élu pour deux ans et demi renouvelable, euh, qui aujourd'hui est Charles Michel. Euh, il y a là, naturellement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et puis il y a le haut représentant pour les affaires étrangères, la politique de sécurité, Joseph Borrell, qui est en même temps vice-président de la Commission. Donc euh, c'est très, très compliqué. Plus
0: les présidences tournantes.
1: Plus, alors, plus le, le, le chef de la présidence tourne, le, le chef d'État de la présidence du Conseil, mais qui n'a plus de rôle en tant que tel. Et, et là, je, je le dis euh, euh, par rapport à 2008, qui était la précédente présidence française, où là, le président Sarkozy était le président du Conseil européen. Et donc, il est allé à, en à, Georgie. Moscou, à Moscou et en géorgie euh, Très rapidement, et très honnêtement, il avait, on ne peut pas dire qu'il avait un mandat, mais il avait euh, son autorité de président du Conseil européen. Euh, et... Après, on peut juger de, de façon comme on voudra, si vous voulez, les résultats de sa démarche en Géorgie, mais ce n'est pas une démarche équivalente qui a pu être faite en 2022. Parce qu'il n'y avait pas ce mandat parce, implicite Parce qu'il n'était pas président du Conseil européen. Donc, il était. Mmh. d'abord, premièrement, pour, pour aller, pour décider de ce voyage à Moscou, ce n'est pas la même chose. Qu'il fallait convaincre et en discuter avec, avec les autres. Pu, ce, 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 ce voyage aurait pu avoir lieu plus tôt, parce que les tensions, vous vous rappelez, datait quand même de plusieurs mois, et notamment elle s'était aiguisée en décembre 2021. Euh, et euh, ça, c'est la première chose, c'est qu'il aurait pu y aller plus tôt. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y allait pas en qualité de président du Conseil européen. Donc, d'ailleurs, en fait, quand on a, on a découvert cette visite, personne n'a dit exactement en quelle qualité il y allait. Est-ce que c'était un chef d'État français, ce qui est tout à fait légitime et, et pertinent, ou est-ce que c'était en tant que chef du pays qui est la présidence. Mais à ce moment-là, il aurait fallu qu'il y ait peut-être aussi le président du Conseil européen. C'est compliqué.
0: Donc il y a une certaine confusion institutionnelle. Oui, tout à fait. À votre avis, il faudrait clarifier ce point-là
1: Et comment c'est, c'est un peu compliqué maintenant, parce qu'on ne va pas se relancer dans, oui. dans, dans une...
0: Dans une histoire euh, de traité.
1: Mais, mais, mais peut-être qu'au moment de... Là, je je vais dire quelque chose qui n'est peut-être, peut-être pas très euh, on dirait, aimable. On va dire, mais peut-être que lorsqu'on désigne le président du Conseil européen... Euh, il faut réfléchir à cela. Je, je, le, 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 tous, toutes les personnes qui ont exercé cette fonction, il y a M. Van Rompuy, M. Tusk et, et maintenant M. Michel, sont des personnes qui ont été éminemment respectables. Euh, mais, si vous voulez, n'ont pas l'autorité d'un, président, d'un, d'un, grand, d'un ancien, un président ou un ancien président d'un grand pays. Alors, cela dit, le problème, c'est qu'un certain nombre de pays se méfient au moment de cette désignation. Et jusqu'à présent, on a, on a évité de désigner. Des présidents de, de grands pays, contrairement à la Commission, où euh, bah vous avez euh, Madame von der Leyen, qui est allemande, qui est présidente. Donc, euh, en tout cas, pour ce, il y a plus de
0: visibilité médiatique. Hein.
1: Pour ce oui, mais pour ce volet, disons politique étrangère, qui relève plutôt du Conseil européen, mais c'est pas le cas. Donc peut-être qu'on peut y réfléchir, mais là, voilà, il y a, notamment en 2024, toutes ces, toutes ces fonctions reviennent maintenant, euh, seront, seront à nouveau. Euh, Renouvelé, mmh.
0: sont renouvelés, donc euh, il faudra y réfléchir. Pierre Ménard, est-ce que la question de l'OTAN, de l'extension, l'élargissement de l'OTAN à l'Est, était vraiment le nœud du problème, dans la mesure où Vladimir Poutine lui-même ne semblait pas regarder cela comme un, un obstacle insurmontable, au, du moins au début de son mandat Oui, tout, enfin, vous avez
1: raison. Euh, il, a, il, a, il a mis en avant euh, cet argument donc, en, en 2021, euh, en disant que c'était inacceptable et que l'OTAN, ça fait partie des propositions qu'il a mises sur la table d'ailleurs en en fin 2021, dit que que l'OTAN revienne euh, à ses frontières, entre guillemets, de de 1997. C'est-à-dire d'avant la signature du du pacte OTAN-Russie et avant le premier élargissement. Euh, Or, on sait bien que euh, cet élargissement avait été discuté euh, avec les Russes. Il a été discuté notamment par le président Chirac qui euh, euh, avait constaté, effectivement, les Américains aussi avaient constaté une réticence de la Russie. Euh, voyez, le, le, les Russes, euh, notamment les Vieilles Dames, les sont ne veulent pas être exposés euh, à des missiles euh, polonais. Ce qui n'est pas le cas, mais c'était la crainte qu'ils avaient. Or, ils ont trouvé un arrangement. Le président Poutine, qui en est arrivé, n'a, n'a fait aucune remarque sur ce sujet. Et mieux encore parce que là, c'était euh, c'est, c'est son étranger, son, ses voisins proches, au moment de l'entrée des Baltes en 2004, il, il s'est exprimé, mais il a dit que ce n'était pas une tragédie, donc il n'en a pas fait une affaire. Alors, il a remis cela sur le tapis plus, plus tard, avec un argument, c'est-à-dire qu'il faut, il faudrait avoir, et ça, là-dessus, si vous voulez, il, a, il pose un vrai problème, euh, il faut revoir l'architecture de sécurité en Europe, et ça... Ce sera une des grandes questions de l'éventuelle sortie de crise.
0: Alors, voilà, justement, s'il y a des pourparlers qui doivent s'ouvrir, on imagine euh, que ça ne peut pas être maintenant. Il y a peut-être des offensives du printemps et de l'été sur le terrain militaire qui seront peut-être euh, capitales C'est oui. ça qu'on va observer bah, Écoutez, pour, pour, il faut être très
1: honnête, personne euh, ne le sait. Mais j'entends les, j'écoute les experts militaires, euh, ils parlent de contre offensives, mais euh, on, on ne sait pas... Euh, exactement quand elles auront lieu et où. Euh, un jour ou l'autre, je, moi, moi, mon avis, si vous voulez, un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, peut-être à la fin de l'année, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, un jour ou l'autre, on, on aura une, certain, une certaine convergence de, de, d'un certain nombre de, de forces ou de, de pays ou de, d'ensemble qui se diront maintenant ça ne peut plus continuer. Donc. Il faut essayer de trouver un règlement. Il sera très difficile. Ce règlement. Euh, y a même, je dirais, même le fait de se mettre à la table de négociation est très difficile compte tenu de l'état d'esprit des deux parties en, au conflit aujourd'hui. Mais un jour, tôt ou tard, il faudra bien y venir et aborder à ce moment-là si vous voulez, les, les trois grandes questions du règlement. Mais on n'y est pas parce qu'on n'a pas de discussion encore, mais les trois grandes questions du règlement, c'est naturellement la question territoriale, euh, puisque en fait, la position de Moscou est de dire, de toute façon, à, au minimum. Euh, il faut que je garde les, les quatre euh, oblasts que j'ai euh, annexés et que je, aujourd'hui, ils n'occupent pas, totalement. Donc, euh, ça, c'est la première grande question, alors que l'Ukraine dit je veux recouvrer tous mes territoires. La deuxième grande question, ce sera les criminels de guerre, les crimes de guerre. Vous savez que dans, dans les règlements de, de conflits politiques, depuis euh, quelques, de, quelques des années, quelques décennies, ce volet devient un volet important. Ça a été le cas en, en Yougoslavie, Donc, Là, comment est-ce que ça va marcher bon, On peut y revenir. Et puis, troisièmement, l'architecture européenne de sécurité, la place de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine sera neutre Est-ce qu'elle entrera dans l'OTAN euh, Ce sera aussi une question majeure.
0: L'Ukraine est-elle définitivement perdue pour les Russes J'entends euh, l'intégralité du territoire.
1: Je crois que ce sera très difficile pour les Russes de, de, de remplir... enfin, de. de venir à bien le projet qu'ils avaient en déclenchant cette opération spéciale, c'est-à-dire de contrôler totalement l'Ukraine. Ce sera, ce sera difficile. Euh, à la limite, si vous voulez, ils pouvaient y réussir peut-être très... s'ils avaient eu une, une guerre très rapide et, et qu'ils avaient fait... En fait, leur, leur vrai projet était de mettre euh, à Kiev un, un gouvernement euh, qui, qui, qui était on va dire, enfin, sous, leur, sous leur influence sous l'influence de, de la Russie, qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu curieusement dans les déclarations de Prigogine, qui dit je vais me présenter... À l'élection présidentielle en Ukraine donc c'est un petit peu le la survivance mais un petit peu comme l'était les Bien. premiers
0: présidents ukrainiens en fait hein, euh, oui Kuchma, oui, et... Oui, euh, Kuchma Kravchuk. et
1: Kravchuk, Kravchuk. Donc, oui, oui tout... bah, c'était, c'était des, des anciens membres anciens... du parti communiste voilà tout à fait c'est des anciens hiérarques du, du, du parti communiste de l'Union soviétique mais bon c'était des gens qui ont géré euh, qui ont géré au mieux donc ensuite il euh, y avait eu déjà Yushchenko qui était qui avait des vérités d'indépendance puis, on est revenu à Yanukovych. En fait, le problème s'est posé avec Yanukovych, avec le refus de signer l'accord d'association. Enfin, pour revenir à la paix, euh, c'est, c'est vrai que ce sera, ce sera très difficile.
0: Est-ce qu'on peut imaginer une Ukraine qui soit justement une sorte de plateforme un peu centrale entre l'Est et l'Ouest, comme ça aurait pu être le cas avec un accord de libre-échange, un accord d'association avec l'Union Européenne, hein, et puis de l'autre côté, cette, une sorte de passerelle en fait entre le monde oriental et le monde occidental. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de statut un peu hybride de cette nature-là bah, De toute façon, ce sujet sera au centre
1: des négociations. Donc, euh, et Il y a eu des négociations déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début du conflit, en fait, en, au mois de mars, il y a un an exactement, mm-hmm. il y a eu des négociations sous l'égide de la Turquie, euh, et sur ce point, il y avait eu un certain nombre de progrès, donc sur le, sur le fait que le, l'Ukraine était neutre. Mais évidemment, si, si, si l'Ukraine est neutre, il euh, faut qu'il y ait pour contrepartie des garanties de cette neutralité. Parce que, et, n'oublions pas que euh, les, les mémorandums de Budapest, le mandat de Budapest 94, étaient censés protéger l'Ukraine. Donc, euh, la, le, euh, la Russie s'était engagée à ne pas euh, l'agresser. Or, euh, ça n'a pas été respecté, donc euh, il faudra que, que ce, si, si, si la neutralité mm. euh, est obtenue aujourd'hui, évidemment, les, pour les Ukrainiens, c'est compliqué d'accepter cela parce que euh, ils vont se dire, au fond, on, notre vraie garantie, ce serait l'OTAN. Donc, euh, ça va être très compliqué.
0: On en revient toujours à un peu à la co de cercle pour l'instant, Pierre Ménard. On va voir comment les choses, bien sûr, évoluent. Merci pour votre analyse, prie, dont on, on peut, peut retrouver faire... les fondements, les réflexions, les éléments de compréhension dans l'Union européenne et la guerre, sur le rapport, en plus, que l'Union européenne entretient avec la guerre, et en particulier celle-ci qui se déroule sur son territoire. Merci Pierre Ménard, ancien diplomate, d'avoir été avec nous ce matin, invité grand Merci témoin. Vous.